0: Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. In tien afleveringen nemen we het werken in een collectief onder de loep. Welke overtuigingen liggen eraan ten grondslag? Wat is de manier van samenwerken en de kracht van het collectief? Maar het gaat ook over eventuele twijfels en frustraties. Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley... en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. Dit keer zitten hier makers die verbonden zijn aan de school in Breda. De school presenteert zichzelf niet echt als collectief... maar is een losvaste groep kunstenaars... met uitgangspunten als automatisch ongedefinieerd... non-hierarchisch, respectvol, constant in beweging en variabel. Er zijn kunstenaars die in het voormalig schoolgebouw wonen en werken... maar ook kunstenaars die af en toe langskomen. Het draait vooral om het samen zijn binnen de school... vanuit de behoefte aan een alternatief... voor grootschalige, bekende maatschappelijke systemen. Welkom Fenna, Malou, Sophie, Bo en Emmy... Leuk dat jullie er zijn, waarvan nu aan tafel zitten Sophie, Bo en Emmy. En we gaan straks doorwisselen, dus uh, zo komt iedereen uh, enigszins aan de beurt en heeft uh, dezelfde spreektijd. Laten we beginnen met uh, te schetsen wat de school voor plek is en wat gebeurt er. Wie mag ik het woord geven?
1: We zijn uh, met z'n allen afgestudeerd in Breda. En de school is een samenstelling van mensen die daar zijn afgestudeerd. Maar eigenlijk ook mensen die niet aan de kunstacademie hebben gestudeerd. Dus op een dag kunnen er zomaar 50 mensen rondlopen. En de school is een omgeving waar er kunstenaars wonen, kunstenaars werken. En waarbij de buurt of waarbij er mensen van buitenaf um, ook welkom zijn. En het is dus een locatie... Gelegen in Breda, die geboren is uit een behoefte om vorm te geven aan je woonsituatie en leefsituatie. En alle vragen die je daarbij stelt, alle opties die er eigenlijk zijn. Um, je zei al even in, de, in je inleiding van een alternatief op normatieve of zo. En
0: ja, grootschalige bekende maatschappelijke systemen. Precies, helemaal vol. Dank je wel. <laughs> Die. Ja, waar hebben we het dan over inderdaad? Wat, 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 uh, wat wordt er uitgezocht binnen de muren van de school, binnen het gebied van de school? Mm-hmm.
1: Wat mij opvalt is dat er een hele grote um, kwetsbaarheid mogelijk is. Dus daarmee bedoel ik um, het lef, het vertrouwen en de onvoorwaardelijkheid van de omgeving en de mensen om naar elkaar toe om je kwetsbaar op te stellen. Dus om niet voor een keuze te gaan die je is opgelegd. En dan om het heel praktisch te maken. Wat voor keuzes zijn dat? Dat gaat over. uh, Heb ik persoonlijk inkomen nodig? Om uh, me staande te houden. Dat kan iets vanzelfsprekend zijn. Dat je daarvoor gaat vechten in je eentje. En ik denk dat er een hele hoop van zelfsprekendheden over leefsituaties... maar ook over relaties tot elkaar. En intern, maar ook extern. Dat er niet vanuit wordt gegaan dat daar maar één weg in is. En En dat
0: die ook per definitie gelden bij de school... Ja. Dus, dus je hoeft niet allemaal een inkomen te hebben? Is dat dan. Is dat dan, uh,
1: hoe, hoe <laughs> is dat dan de samenvatting?
0: <laughs> nou, ik ben ook benieuwd. Daar wilde dan... ik
1: niet naartoe nemen. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Wat, mm. hoe, wordt het dan, hoe wordt daarmee omgegaan inderdaad?
1: Ik denk dat er een grote verscheidenheid is, die ook hier vertegenwoordigd wordt nu door ons zes, maar een grote verscheidenheid is in hoe daarover te denken, hoe daar een leefvorm in te vinden en wat, uh, wat daar je onderzoeken is. En wat ik bijzonder vind aan onze groep... want de school is dus een locatie... maar is eigenlijk ook gewoon een groep met mensen. Wat ik bijzonder vind is dat er uh, ruimte... en dus noemde ik even onvoorwaardelijkheid is... in de acceptatie van de mening en uh, de zienswijze van de ander. En dat maakt ook gelijk dat wij zijn hier aanwezig... ...waarbij we ons niet vertegenwoordigen onder één naam, onder één doel, één noemer. We zijn hier om te vertegenwoordigen dat dat uiteenlopend is en dat we de kracht daarvan inzien.
0: Dus een collectief, maar een collectief van verschillende stemmen, dat is belangrijk. Zeker. En en, inderdaad, een van die maatschappelijke structuren waar het over gaat... ...het idee inderdaad, buiten de muren van de school, je moet moet geld hebben om, om eten te kunnen kopen heel even om het plat te maken, concreet te maken misschien, dan zorgen jullie ervoor binnen de school dat als je even geen geld hebt, dat je dan wel te eten hebt. Is dat dat hoe het werkt?
1: Als ik daarop kan reageren, is het... Geld is een vorm van waarde, een economische waarde. En er zijn vele vormen van waardes, waarbij er dus ook informele systemen kunnen ontstaan om waarde uit te wisselen en ik geholpen kan zijn bij de waarde van um, aanwezigheid van iemand of ja. ik kan voor de Unificaties in bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus er is een hele grote uit, ja, er is veel uitwisseling, uh, waarbij er altijd oplossingen kunnen worden gezocht, f- pragmatisch kan uh, uh, ja, mee om kan worden gegaan als er een probleem is met bijvoorbeeld geld. En geld is gewoon een hele makkelijke om te noemen. Ja. Uh, misschien dat jullie een andere willen noemen.
0: Bo, heb je een andere? Of, of sorry, wilde jij... Uh...
2: Nou, ik denk dat het een goed onderscheid is om te maken tussen uh, de school als, als plek. Of tussen zeg maar, de mensen waarmee je een soort netwerk vormt waarbinnen je kunt, kunt werken of samen wonen of samen zijn. Um, want in ieder geval van, van, nu neigt het gesprek een beetje naar de, ja. de school als plek en de manier waarop je daar samen kunt wonen. Um, bijvoorbeeld, uh, Fenn en ik hebben daar alleen een, een werkruimte die we daar huren. Dus we wonen daar niet. Um, maar dat maakt je dan niet minder onderdeel van dat netwerk. En er zijn zelfs mensen die daar helemaal niet wonen of die daar echt maar af en toe zijn. Um, die zijn net zo groot deel van dat, van dat netwerk, zeg maar. Uh, dus ik denk dat dat goed is om ook ja, te benoemen.
3: Mm-hmm. Ik, ik denk dat daarin ook ja, dat het, uh, een soort houding houding, ja, over een houding gaat waarin die uh, je dus aan elkaar denkt, of zo, van dus dat je een mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld geld te delen omdat er geld over is, maar ook dat als je een tentoonstelling hebt dat je nadenkt over voor wie dat nog meer interessant kan zijn, of dat als je een idee hebt voor een project, dat je kijkt binnen dat netwerk en dus ook eventueel nog via, via, via daarbuiten van wie en wat daar aan bij kan dragen en hoe we ja, samen het zo fijn en goed mogelijk voor en met elkaar maken. Dus dat dat, dat dat uiteindelijk de houding is. Minder dan een soort, ja, als je het dan over die, mats, die mond vol hebt, zeg maar. Uh, een soort individuele prestige als een soort hoogste doel. Natuurlijk, ja, ook daarin denk ik dat wat Sophie ook zei... dat er veel verschillende houdingen binnen zijn en veel verschillende gradaties. En dat iedereen wie je hier neerzet vanuit de school... of vanuit dat netwerk daar anders op zal antwoorden... Dus we zijn daar een beetje lastig in omdat we een beetje ambigu zijn, denk ik. Maar um, ja, ik denk dat die houding wel overkoepelend is. Zelfs wanneer die houding zeg maar, niet bij iedereen even intens is of even breed gedragen. Of, maar toch zit er een soort verbinding onderling waarin je erop kan vertrouwen dat, je, dat er op een manier zorg voor je, voor je wordt gedragen binnen die groep mensen. Dat is, geeft heel veel veiligheid en heel veel houvast om ook zelf nieuwe experimentele keuzes vanuit te kunnen maken. Ja,
0: en zijn die uh, verwachtingen die je van elkaar kan hebben, je zijn natuurlijk op wat voor manier, ergens een manier kun je op mensen rekenen, zijn die uitgesproken, die verwachtingen? Zijn die concreet?
3: Nee. Uh, <laughs> soms, uh, zeg maar, bij een voorbeeld als dat wij hier nu zitten, wordt het dat en is dat ook een best wel grote uitdaging voor ons om dus nu inderdaad er dingen over te zeggen, omdat het, ja, het is best wel natuurlijk ontstaan denk ik, vanuit... Een tendens, maar ook vanuit een behoefte, uh, waarbij dus we daar een gebrek aan ervaren. Um, dus ja, het is voor ons ook een vraag van, ja, als je dat gaat benoemen, wordt het dan niet per se beter of slechter, maar wat, ja, ga je het daarmee ook omvormen of ga je het de- daarmee institutionaliseren? Um, terwijl soms zijn die organische energie of die organische dingen die er gewoon gebeuren eigenlijk heel goed, uh, en het moment dat je ze gaat benoemen, komen ze op een spanning te staan. Mm. Dus dat is ook, is ook een zoektocht voor ons. En daarin, ja, het, het gaat ook heel vaak mis. Of, ja, afgelopen week was er een soort incident binnen het maken van een poster... voor een open atelier, wat we wilden organiseren. Of de openstelling van het gebouw. Waarin je dan ja, niet genoeg van tevoren hebt gecommuniceerd... over elkaars intenties of behoeftes binnen dat. Um, en dat je... Ja, dat je daar dan blijkbaar niet in dezelfde lijn uh, naar kijkt en hoe je daar dan mee om moet gaan.
0: En hoe is dat afgelopen? Hoe los je dat op op een manier die past bij jullie waarde? (lacht) Is dat
3: dat ging gebeuren. Dat die vraag kwam als ik dit voorbeeld gaf natuurlijk. Ja, we we hebben dat nu uiteindelijk als een soort, wat is het, compromis of zo, een soort van uh, beide... Beide dingen gedaan. Dus ook, ook elkaar daarin weer niet uitgesloten volgens mij. Um, en het met elkaar gehad over die gevoelens die daarop zijn gekomen... voor de mensen die daar de energie voor hadden. Ja. In um, dus ja.
0: beide gevoelens kun je het iets concreter maken? Dat we een beetje weten wat, uh, wat situaties zonder namen en rugnummers
3: maar. Even kijken of ik dat kan. Kun, kan jij dat?
2: Hmm. Ik denk dat het ging over een soort intentie waarmee je een... Waarmee je een evenement inricht of zo. En hmm. die intenties die liepen wat uit elkaar. Um... Ja.
3: Heel erg, de ene kant was heel erg op de buurt ingespeeld. En de andere was meer op de kunstcontext. In de, in de, in de, ja. Ja, de ene was meer lokaal. De andere meer soort nationaal of zo ingericht. <laughs> Om het even heel raar zo te scheiden. Maar, um, en ja, ik denk dat het, het belangrijkste dat we daaruit mee kunnen nemen... is dat we gewoon van vanzelfsprekendheden zijn uitgegaan. Dus dat, dat uh, ja. iedereen dacht op dezelfde lijn te zitten... en ja. we dat niet hebben benoemd. Dus dat dit zo, Daarom gaf ik het als voorbeeld dat dit zo'n moment was... waarin het dus soms wel belangrijk is om iets te benoemen... of wel nodig is om iets te benoemen. Uh, waarbij het op een ander moment dat misschien juist n- niet, niet zo goed werkt.
0: Um, op wat voor momenten werkt het juist goed om het te laten gaan... om het, om het organisch te laten ontstaan?
2: Ik denk bijna in de... In de meeste gevallen ofzo.
0: Dan um, is één voorbeeld waarbij je dat heel duidelijk blijkt.
2: Um, nou, we hebben laatst bijvoorbeeld een gesprek gehad over een uh, mogelijkheid om samen te werken met, met het Stedelijk Museum in Breda, om daar een ruimte in te nemen eigenlijk. En toen kwam ook op een gegeven moment de, de vraag, ja, logisch, logischerwijs van moet het een naam krijgen of moeten jullie een naam krijgen dan als je dat gaat organiseren?
0: Oh ja, als zijnde collectief.
2: Uh, ja, maar ik denk dat niemand, of dat, ja, dat spreek ik nu, vul ik nou voor je in, uh, maar dit echt ziet als een collectief. Um, Want dat is het dus juist niet, um, denk ik. Want het is meer een collectieve houding dan dat je jezelf als collectief benoemt. Ja. Omdat je daarmee ook heel veel dingen afsluit of moet gaan definiëren, inderdaad. En ik denk dat het vaak ook goed werkt om dat juist niet te doen. Um, zodat je heel veel dingen nog echt oprecht kan onderzoeken en kan uitzoeken... en dat er ook andere mensen bij aan kunnen sluiten... en die zich ook uh, welkomen voelen door dat je een soort houding uitdraagt... in plaats van dat je een groep bent waar je wel of niet bij kan horen.
0: Ja, want, want zo'n definitie die lokt een bepaald gedrag en bepaalde verwachtingen uit. Ja,
2: precies. De definitie
0: ja. zegt, oké, okay, dus jij valt binnen de lijntjes en jij niet.
2: Ja, en ik denk, dat dat, dat is natuurlijk altijd wel zo... Uh, Je voelt je ergens wel of niet bij betrokken. Maar ik denk dat een naam of of een noemer dat dat wel uh, heel erg kan benadrukken. En dat daarin ook, ja, dan geef je ook meteen een soort sfeer of zo aan. En dan moet iedereen het daarmee eens gaan zijn. Terwijl ik denk wat juist heel waardevol is, dat we het ook heel vaak misschien helemaal niet eens met elkaar zijn. Maar dat heel erg van elkaar kunnen respecteren. Dus als je ergens eventjes niet aan wil meedoen omdat dat niet zo bij je past, dan is dat helemaal oké. En dan gaat niet daarna iemand jou niet meer vragen. Om gewoon, het is gewoon um, ja, in die zin heel respectvol naar elkaar, denk ik... om uh, dat niet heel afgebakend te maken.
3: En, en daarin krijgt het, denk ik, bijvoorbeeld soms wel een naam. Dus dat een aantal mensen daar bijvoorbeeld op een specifiek moment... wel meer behoefte aan hebben om één bijvoorbeeld uh, de kijkplicht als voorbeeld... Wat, iets wat nu dan wordt georganiseerd... Een filmavond, een, hè? Een filmavond, inderdaad... Uh, ja, als initiatief vanuit twee mensen die binnen de school wonen... Uh, of dus b- die zich binnen dat netwerk begeven... Uh, die dat wel graag een naam willen geven op, op dat moment... Om ...om hun eigen specifieke reden... ...die ik nu niet helemaal kan uitdragen natuurlijk. En nog
0: dwingende namen ook, kijkplicht. Ja, zeker, zeker. Je krijgt, een, uh, je krijgt een brief die opgemaakt is in de stijl van een ministerie... ...het ministerie ter hoge kunsten. Ja. En je wordt verwacht om net als bij de dienstplicht aanwezig te zijn.
3: Precies. Ja. Um.
0: Dus dat kan ook, die dwingende vorm mag er ook zijn. Precies. Met een knipoog ja. Ja. Ja.
3: ja, dus dat, dat is... Uh, ik vind dat persoonlijk heel erg... ...dat geeft mij heel veel ruimte om daar dus dan wel of niet... ...weer onderdeel van te zijn of daar iets aan bij te dragen. Of dat nou is dat ik daar kook of iets anders aanbiedt of een film instuur of uh, of een meezoek naar een locatie waar zij dat zouden kunnen hosten. Dat je gewoon er vertrouwen in kan hebben dat dat de andere mensen meedenken in hoe dat zo goed mogelijk kan kan zijn.
0: Ja, dat is dus de basis inderdaad. Dat dat er geen onverschilligheid om je heen heerst of competitie.
3: Ja, dat is heel goed. Dat je kunt rekenen op mensen. Ik vind
1: het mooi dat je dat noemt, omdat ik vaak genoeg heb nagedacht over een gedeelde verantwoordelijkheid. En dat die niet zal verschieten in een vrijblijvendheid. Dus waar blijf je als kern? En dat ik nu gewoon heel veel vertrouwen heb in deze mensen... voelt heel uniek. En uh, waarbij ik me gedragen voel... en telkens uh, daar een positieve ervaring uit haal, Maar dat zeker niet vanzelfsprekend acht... ik zou willen dat iedereen het mag ervaren... maar het gewoon niet altijd
0: tegenkomt. Hmm. Ja. En wat gebeurt er nou als ineens de helft van de mensen zegt... ik, ik, ga, ik heb iets anders gevonden, ik ga weg? Het, is ook, het maakt het ook, ook kwetsbaar. Hè? Dus je zegt, ik voel me gedragen... Het kan ook morgen anders zijn.
1: Hmm. Ik zie het echt als een onderzoek. Oh ja. Dus ik zou het accepteren en ik zou het erover willen hebben. En dan zou ik dat interessant vinden.
0: Om te kijken wat er dan bij jezelf gebeurt. Ja, tegenvalt.
1: en wat de, wat de beweegreden is van de ander. En... Het lijkt me relatie eigen, welke relatie het ook is... dat je ervan uitgaat dat iemand een eigen individu is... en daarin zijn eigen keuzes kan maken. Het gesprek lijkt me heel interessant. En helemaal vertrouwen in dat er ook weer iets op gaat volgen met elkaar... of dat ik de mentaliteit die we samen hebben ontdekt... meeneem naar een volgende samenkomst... met misschien anderen dan wel dezelfde mensen...
0: Het is tijd voor een wissel. We gaan andere stemmen aan tafel uh, brengen. Sophie blijft zitten, links van mij. Uh, en en Fenna schuiven aan. Welkom. Sophie, terwijl zij gaan zitten, misschien mm-hmm. toch nog even... Is, is er nog zo'n andere maatschappelijk systeem waarvan je zegt... dat doen we eigenlijk, proberen we anders voor om te geven bij de school?
1: Mm-hmm. We dragen heel veel zorg. Uh, ik heb het idee dat um, gangbare instituten eigenlijk geïmplementeerd zijn... weer allemaal bijeenkomen in deze ene locatie... Dus daar wil ik zorg aan toevoegen.
0: Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
1: -hmm. Uh, Het voelt af en toe plat om het zo te zeggen. (laughs) Om het te hebben over geld en over zorg. En Ik ga het nog platter maken. Uh, Namelijk een onderscheid in misschien kan ik je uh, met goede gesprekken psychisch bijgestaan. Dus ik heb af en toe het idee dat ik bij een psycholoog aan tafel zit in plaats van mijn vriendin. -hmm. En dat, dat wisselt de hele tijd. Ik denk ook dat al die rollen continu heel ambigu zijn. Want dat zijn ook mijn partners met wie ik werk. Of misschien zelfs um, en Of eigenlijk met iedereen liefdedeel. Um, en wat zou ik nog meer willen noemen? Die zorg um, zit hem ook in n- niet-menselijke. Ik zie dat ja, boos net van tafel um, geschoven.
0: Dit zijn onderwerp? Absoluut. Ja, vertel. Wat, wat, uh... Uh,
1: ja, ik zal even voor jou uit de doeken doen. We... <laughs> ja. uh, misschien vind je het interessant. Welkom
0: straks ook weer terug, dus misschien ja. kan ik straks nog even oplichten.
1: Toelichten. is um, een enorme drijfkracht geweest voor het faciliteren van um, niet-menselijke uh, objecten. Um, waar we met z'n allen heel veel uh, in hebben kunnen ontdekken. Dus dat gaat over een hele werkplaats. Maar als ik met woon de keuken sta, dan zal die ook heel inventief weer iets nieuws hebben verzonnen over hoe het allemaal toch weer anders kan, waar ik nooit aan gedacht zou hebben. Uh,
0: De inrichting van de keuken bedoel je dan? Ja,
1: of wat wat er useful is voor deze grote groep met mensen om daar samen zijn te kunnen faciliteren. -hmm. En via facilitatie kun je zorg dragen. Maar ik ik noem specifiek Bo omdat hij ook onderzoekt wat um, zijn zorg richting de objecten zelf is en richting de werktuigen en wat de werktuigen zelf van hem vragen. Dus ben ik in dienst van het object of is het object in dienst van mij? En hoe kan ik deze dienst uitlenen of hoe kan het object ook in dienst staan van de ander?
0: Ja. Gaan we het er nog even over hebben dan ja. met Bo als hij weer aan tafel zit. Uh, waar ik voor nu wel geïnteresseerd in ben, is meer stemmigheid is natuurlijk van belang voor jullie. Daarom zijn jullie ook met z'n zessen. Uh, hoe begrijpen jullie collectiviteit? Marlo, misschien een vraag voor jou.
4: Oh, of het een vraag is voor mij. Um, ik denk eigenlijk niet dat het de beste vraag voor
5: mij is.
0: Fenne, um, wil jij wil hem overpakken? Dat is ook een mooie van een collectief uh, ja. natuurlijk, of yeah. niet per se een collectief? Uh,
5: voor mij, of ja, um, hoe het voor mij, of hoe, het, hoe ik werk binnen en ben binnen de uh, context van de school en alles daaromheen, binnen de groep. Um, en wat het daar collectief voor mij aan is, is um, de, uh, het spontaan uitzoeken van of uitwisselen van gedachten, van activiteiten, van. Um, te uh, hulp dragen aan elkaar, maar, of, of hulp geven aan elkaar, en um, daarin dus um, dat een uitnodiging altijd centraal staat, of zo. Dat is waar hoe ik, hoe ik wat, wat, wat ik als collectief um, wat ik het collectieve ja. vind binnen de school, dus dat er, staat een, centraal. dat er altijd een ja dat er altijd een um, uitnodiging/slash uitwisseling is onder elkaar mocht dat zijn in de zin van dat je um, samen iets uh, naar buiten wilt brengen. Mocht dat zijn dat je samen um, op persoonlijk vlak iets wilt uitzoeken. Um, of heel concreet hulp nodig hebt met, het, um, uh, met iets maken of zo. Um, toevallig, om een soort van voorbeeld te geven, is dat Paul, die, had, uh, die is ook onderdeel van, het, van de groep, die zei een keer tegen mij... Of hij stuurde een berichtje, het lijkt me leuk om een keer samen een miniatuurlift te maken. Dat heb ik onthouden. Ik kwam een open call tegen, ik ben dat gaan schrijven. En uiteindelijk konden we dat gaan doen. En zo is dat, we hebben het daar ondertussen niet meer met elkaar over gehad. Maar dan is de communicatie zo van, hé, dat liftje waar je het over had. Ik heb net een reactie gegeven op een open call. En een week later zei ik, hé Paul, we kunnen het gaan maken, zullen we dat gaan doen. (laughs) Dus zo, zo is die uitnodiging er. Steeds En dat gebeurt spontaan of zoiets. Ja.
0: En leven is daarbij ook een belangrijk onderdeel. Dat hoor ik jullie al, al meerdere malen zeggen eigenlijk. Ja. Is werk en leven dan ook te zien als één soort kunstwerk? Kijken jullie er zo naar?
4: De reden dat ik uh, liever niet collectiviteit wilde definiëren, is misschien omdat ik het dan wel weer in een soort kader ga plaatsen... en ook vanuit de... ...onderwerpen waar ik in mijn eigen studie mee bezig ben. Um, maar ik heb het gevoel dat tijdens dit hele gesprek... ...ook wat ik net luisterde uh, over wat Sophie zei en Bo zei en Emmy aan het vertellen waren... ...wordt het tussen de lijnen al eigenlijk gedefinieerd. Mm. Um, en ja, om het toch een beetje op mezelf te betrekken... Um, ...heeft het dus te maken met... Um, ...dat in, in deze samenleving um, er een vrij sterke neiging is om allemaal als individuen het leven um, aan te gaan. En, uh, en elkaar om op andere manieren nog dingen te kunnen maken en uh, andere ruimtes te kunnen creëren elkaar nodig hebben. Um, en dat is dus in deze zaak, samenkomst heel organisch ontstaan. Um, ja, en dat grenzeloze vind ik dus um, een kracht.
0: Ja, dat je het idee hebt dat er alles mogelijk is eigenlijk, dat er vertrouwen is, dat je binnen die groep alles kunt doen.
4: Ja, en ook um, misschien, misschien is een basis die openheid dan... Um, Ja, we hadden het daarnet ook over conflicten en en, uh, hobbels die op de weg kunnen ontstaan. En ik heb in verschillende samenstellingen gewerkt uh, met Sofie en met Jetske uh, voor verschillende projecten. En ja, tuurlijk tuurlijk is er af en toe conflict aanwezig. Maar iets wat ik heel bijzonder vind is dat ik het vanuit die grond van vertrouwen en openheid het altijd op tafel gelegd kan worden... En het altijd bespreekbaar is. En bij sommige mensen kan dat zelfs heel ver gaan. Dus in die samenwerking met Sofie en Jetske konden we gewoon tegen elkaar zeggen... Oké, ik ben vandaag geïrriteerd op jou. Nou, dat heb ik nog nooit met andere mensen meegemaakt. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja. En is dat dan, om het toch weer even... Uh, wat platter te maken. Dat is een beetje mijn taak, denk ik, toch vandaag. Om te kijken, af te tasten waar het ligt. Stel dat je... uh, uh, Ja, is het het zo dat je kunst en leven scheidt van elkaar? Of is het gewoon een hele fijne plek om te wonen en te zijn... en komt daar ook kunst uit voort? Is alles kunstpraktijk, is eigenlijk mijn vraag.
4: Ik wil daar ook nog even op reageren. Ik denk dat dat ook per persoon heel anders is in de groep. Dus voor een aantal mensen in de groep... Gaat dat samenleven en hoe hoe überhaupt te leven wordt doorgetrokken tot tot alle keuzes. En een aantal van die mensen wonen op op de school. Maar zelf voel ik me meer op mijn gemak met een grens trekken tussen leven en kunstpraktijk. Ik heb dat nodig en daar is dan ook de ruimte voor. Ik huur geen ruimte op de school en uh, ik ik woon er ook niet. Maar toch... Ben ik er deel van, evenveel als anderen? Maar het hangt dus ook heel erg af van hoe je er zelf in wilt staan en wat jouw vragen zijn, en hoe erg jezelf je leven laat mengen met, uh, met dat collectief.
0: Ja,
5: ja voor mij um, raakt dit ook weer heel erg aan waar we het eerder over hadden en waar Sophie het eerder over had. Is dat dus dat dat, dat allemaal naast elkaar kan zijn en dat daarin um, dat, het, dat dat gerespecteerd wordt in hoe je het leven. En het kunstenaarschap en de grenzen daartussen, uh, of ja, of je daar een grens tussen trekt, ja of nee. Um, dat, dat, na, dat dat binnen diezelfde context na, bij elkaar kan zijn. En de een heeft wel een duidelijke grens van um, kunstpraktijk en een meer um, privé of ja, een meer een, um, het leven, ofzo. En um, ja, ik denk dat, dat voor, als ik dat uh, voor mezelf of hoe ik dat zelf zie... Uh, vind ik het, um, hangt dat voor mij ook niet samen aan de school en de groep dan weer. Maar ik vind het ook heel fijn om buiten de school te zijn... of een residentie te gaan doen en een, of meer de, naar buiten te gaan. En dan soms wel daarin uh, de groep te betrekken of daar een uitnodiging doen... of juist een initiatief te nemen waarin we buiten met de groep wat gaan doen... Um, maar dat is voor mij dus wel vaker... Uh, meer kunstgerelateerd dan of zo. Of werkgerelateerd En um, daar komt dat leven. Of dat, ja, het, het, um, het... Ik voel me heel erg thuis binnen de groep. Maar echt het thuis zijn of zo. Dat, dat ben ik ergens anders. Dat ben ik in mijn huis of zo. En dat ja. ben ik niet op de school. En dat is dan voor mij wel weer een grens. Yeah.
4: En het is grappig, want we zijn allemaal... Ook
5: vrienden. Dus
4: al hou je het gescheiden, mengt het ook wel weer. Maar dan, in mijn geval, probeer ik dan de werkgelegenheden tot de sociale gelegenheden een beetje te onderscheiden. Dus soms ben ik met Sofie om echt samen te werken en samen te denken aan een project. En soms zijn we gewoon vriendinnen en kletsen we. En soms mengt het een beetje. Het is niet dat dat zo goed uit elkaar duiden. is. Nee,
0: precies. En maar het, het is niet. Ja. Ja. Vorige week zat hier uh, Questions Collective en die zijn heel georganiseerd. Die hebben uh, een opperhoofd per project. Die maken inderdaad expliciet mekaars verwachtingen uh, voor elkaar duidelijk. Regels en rituelen hebben ze. Uh, jullie kiezen voor waarden als automatisch, ongedefinieerd en non-hierarchisch. Vooral dat laatste ben ik geïnteresseerd in. Waarom past dat beter bij jullie? Non-hierarchisch.
1: Non-hierarchisch. We maken grapjes uh, samen van wie uh, wie is nou eigenlijk de leider van dit uh, geheel. En iedereen voelt eraan dat dat echt een belachelijk idee zou zijn.
0: (laughs) (laughs) Wat is er zo belachelijk aan? Want voor heel veel mensen werkt het heel goed. uh Waarom vier je die niet?
1: Het is... Ik noemde daarnet al eventjes gedeelde verantwoordelijkheid als reactie op iets wat jij... Ja. En... Die gedeelde verantwoordelijkheid, als ik daar echt open voor sta, dan betekent dat dat ik erop vertrouw dat degene die zich geroepen voelt naar voren stapt om de verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat dat mogelijk is voor diegene. Waarbij als dat telkens wisselt, er een hele gezonde afwisseling is van wat er belangrijk is op dat moment of... dan, dan kun je het echt hebben over verantwoordelijkheid nemen. En als daar een rollenpatroon voor is... waarbij we dus gaan schrijven over wie er op dat moment de leider gaat zijn... Um, dat is een, het, een totaal ontnemen van um, het laat ontstaan. En dat hoor ik ja. ons ook heel veel zeggen. Ja. Want het is ontstaan.
0: Ja. Nou, wat interessant is daar, want ik snap, je snap je redenering... maar Question Collective zegt juist... Mm. Uh, als, zij, als ik weet dat zij daar heel goed in is... dan wordt zij opperhoofd... en dan heeft zij totale vrijheid over dat veld. Zodat we elkaar niet in de weg zitten. Dus het gaat niet zozeer over het onnemen van iets... maar juist vrijheid geven. Of, eh, iets, iets efficiënter maken. Hebben jullie wel eens gedacht van... dit is, dit is heel mooi, maar niet efficiënt, bijvoorbeeld? Mm. We komen een beetje bij wat, wat de moeilijkheden zijn van mm-hmm. samenwerken.
1: Ik denk dat het in dat geval een heel gedeeld leiderschap is. Dus dat uh, ieder in zijn kracht staat op het moment... dat daar naar iets heel specifieks wordt gevraagd. Dus ik weet zeker bij wie ik ga aankloppen als ik bijvoorbeeld techniek iets nodig heb. Ja. En ik weet zeker bij wie ik ga aankloppen... als het gaat over textiel of ga, maar zo, ga zo maar door. Um...
5: Maar meer het, het, die, het organiseren van samenkomsten... het organiseren van activiteiten of zo. Ik denk dat het juist... Um, die, omdat wij zo constant een soort van ergens zijn, of constant in een soort van beweging zijn. Dat dat gebeurt omdat er steeds iemand vanuit een, een individuele interesse, fascinatie, idee, ergens op uitstapt. Mm. Zoals wat jij, zonder dat wij dat wisten, laatst Stedelijk Museum Breda had gemaild. Uh, en dan dat, dat doe jij gewoon. En dan ben jij daar ineens weer meer een. Um, een touwtrekker in. Een en dan zijn we binnen die context. En dan is dat weer iets wat... Um, op het, ja, waar we ons toe moeten verhouden en waar we elkaar weer in leren en waar we elkaar weer... of waar we... Um, ja waar dat onderzoek dan weer ineens concreet wordt. En doordat dat steeds iemand anders is die dat vanuit een andere fascinatie of vanuit een andere behoefte doet, denk ik dat op die manier die die trein in beweging blijft of zo. En er steeds weer een ander perron is waar we kijken en waar we spelen en waar we doen waar we dingen doen. Ja, dus dat is denk ik hoe ik dat zie. Dat dat de kracht is van niet één iemand die steeds dit of dat, als uh, die steeds die rol heeft. Maar ja, dat dat wisselt en er daardoor steeds een soort van divers.
1: Ja, ja de invulling van de rol wordt telkens veranderd. En ik zit ook nog met de vraag van hiervoor eigenlijk in mijn hoofd van of je privé en uh, werk zou scheiden... daar is voor mij ook helemaal geen onderscheid in. Omdat het een v- wordt geboren uit het ander. Um, dus een leiderschap vaststellen of een rol vaststellen... dat zou dat hele onderzoek voor mij ondermijnen. Mm, van, mm, ja, Ik loop vast, maar het, het definiëren van... Uh, Als je werk definieert, dan definieer je vakantie. En als je samenhorigheid en collectief definieert... dan zou het tegenovergestelde ook moeten bestaan. Terwijl, ja, hoe vet is het om dat allemaal uit te gummen... en opnieuw te beginnen en het met elkaar te definiëren... en te bespreken van, ja, maar wat is er hier nodig? Of waar loop je tegenaan? Oké, gevoelens, wow, heftig... Uh, hoe komt het? En uh, dat daar, heel, daar kom ik weer op kwetsbaarheid. Er zit heel veel kwetsbaarheid in. Ook om hier te gaan zitten en te zeggen... we zijn misschien helemaal geen collectief. Dat is kwetsbaarheid. En ik sta er wel achter.
0: We gaan even een wissel doen weer. Ja. Malou, blijft zitten. Bo en Emmy schrijven aan. En dan gaan we het nog eens even verder hebben over... wat toch ook wel misschien de moeilijke kanten zijn... van samenwerken, want we hebben heel veel mooie dingen al gehoord... Maar wanneer is het moeilijk? Ga lekker zitten. Of beter gezegd, hoe gaan jullie om met de moeilijkheden? Ik bedoel, ik, ik geloof wel dat elke groepsproces moeilijk is. Maar wat, wat is voor jullie de manier om daarmee om te gaan? Wat is
4: moeilijk? Hm. Ja. We, kunnen, we kunnen natuurlijk ook heel erg anders zijn. Um, in de za- samenstellingen waar ik in heb gewerkt met verschillende mensen... ben ik wel vaak genoeg tegengekomen... dat we echt op een punt komen waar we haaks tegenover elkaar staan. En ja, wat ik al een beetje zei... uh, hoe we dat aangaan... is dat het wel altijd een soort grond van openheid is... en dat heel veel bespreekbaar is. Dus als we haaks tegenover een onderwerp staan... dan kunnen we het er in ieder geval over hebben. En... uh, ja, overwegen waar dat dan in zit. En of we erop uit kunnen komen en zelfs ook een keuze kunnen maken dat we er niet uitkomen. En hoe we, hoe we er dan mee
3: omgaan.
0: Dat mag dan ook bestaan en daar, daar is ook een plek voor.
3: Ja, ik denk ook dat dat aansluit nog een beetje bij jouw volgende vraag waarin je die soort optimalisering zo benoemde van ik... Een soort idee van productiviteit natuurlijk ook als collectief zijn of als mens zijn of als kunstenaar zijnde. En ik denk dat, dat we zijn absoluut productief. Wat Fenne ook benoemde, van, er zijn gewoon telkens verschillende drijfveren vanuit verschillende kanten. Um, maar ik denk dat die productiviteit niet het hoogste doel is. Dus dat het daarbij ook in die alle eerlijkheid gezegd mag worden van... Hey, we zijn nu twee weken in een samenwerking, maar misschien moeten we nu toch even allebei onze eigen kant... Opgaan of ontstaan er een soort afsplitsingen van interesses. Of, um, dus ik denk dat, dat daar ook heel veel in zit in ja, problem-solving... of soort van, dat het niet per se opgelost hoeft te worden, wat al best wel veel ruimte biedt. Omdat als je het samen moet oplossen, dan komt er ook in één keer heel veel spanning op te staan. Ja,
0: ja dus het feit dat je niet een strak georganiseerd collectief bent waar ineens blijkbaar een probleem is zorgt ervoor dat, dat, je, dat het makkelijk is voor elkaar om te zeggen... oké, okay, ik respecteer jouw positie en we gaan uiteen.
3: Ja, en maakt het soms dus ook moeilijker... omdat je dus inderdaad niet weet wie je moet aanspreken... of um, om dan maar over problemen te hebben. Of dat er heel veel organisatie bij één specifieke persoon komt te liggen... of dat iemand zich per ongeluk buitengesloten voelt... of ja, allerlei problemen te benoemen. Maar um, ja, ik denk dat het in de eerste plaats dus ook wel heel veel ruimte geeft... om uh, ja, om juist die dingen ook meteen op te lossen. Dus als iemand zich per ongeluk buitengesloten wordt, maar dat denk ik nooit een doelbewuste daad is... dat iemand er ook meteen weer bij kan zijn of zo. Want dat dat, door die flexibiliteit dat dat juist uh, m- mogelijkheden creëert. Ja. We hadden het net even
0: over jouw specialisme... <lacht> toen je net vannacht de microfoon verdween. Het zorgen voor die objecten. Er zijn maakplaatsen voor textiel, voor uh, kan 3D geprint worden... Uh, ...dat moet allemaal onderhouden worden natuurlijk... ...op een bepaalde manier. Je hebt een relatie met die objecten.
3: Ja, ik denk Zie wel dat, dat het meteen heel goed is om te bedoelen... Dat, dat, ...dat het niet je alleen... Niet de is, nee, zeg maar, nee, ja, ...en ook nee, nee, niet nee. alleen mijn energie is. Van, ik denk dat... Ja, ik, vind, ...ik ben nu een beetje ge, uh, obsessief... ...op dat idee van die drijfveren. Ik vind dat heel goed, wat Fenna zei. Dus van niet leiderachtige posities... ...maar gewoon verschillende drijfveren. En ik heb absoluut veel energie... ...in die werkplaatsen... ...dus gestopt met omdat ik niet zo goed sociaal was die periode... uh, om persoonlijke omstandigheden... waar ik niet in zal gaan nu. Dus mijn houding was van... oké, als ik dan via het geld dat ik beschikbaar heb... faciliteer, dan kunnen andere mensen... daar wel weer dingen mee mee bieden of zo. En ja, ik denk denk dat het daarin ook gaat van... ik ik stop dus nog steeds veel energie in die werkplaatsen... en anderen doen dat ook. Maar zolang dat... ...energie is die ik kan missen of zo... ...of die ik daar graag instop... ...dan hoeft dat ook helemaal niet per se... ...door iemand anders gedragen te worden... ...tenzij die ander dat ook wil. Want ik denk dat het daar vooral over gaat... ...een soort onderzoek naar van... ...oké, okay, hoe kunnen we energie en verantwoordelijkheid delen... ...maar dat het niet... ...dat het ook al die dingen die wij tot nu toe hebben benoemd... ...weer niet dogmatisch worden... ...en een soort per regels... ...of uh, ja, vanzelfsprekendheden worden... ...maar dat het, ja, zoals Sophie ook, zijn, een soort onder onderzoek toch is en dat wij ook niet een antwoord hebben op hoe open collectiviteit of collectiviteit als houding binnen de kunst zou moeten werken ofzo. Ik weet dat in ieder geval niet. Mm-hmm. <laughs> uh, hebben jullie daar wel iets meer, een idee
0: over of visie over?
4: Ik zit nog te denken aan de werkplaatsen, juist omdat ik nu bezig ben met een project um, waar ik gebruik maak van de werkplaatsen. En ik wil er gewoon nog even bij stilstaan hoe het voelt vanuit de andere rol. Dus ik kom nu regelmatig op de school en uh, ik gebruik vooral uh, de naaiapparatuur, apparatuur lokmachine. En het is ja, yeah, er zit dus toch wel al een soort gewending aan dat, dat open staat voor iedereen. Maar toch um, yeah, is het benoemenswaardig om te zeggen. Uh, hoe bijzonder dat blijft. Dat ik gewoon die school binnen kan lopen. En dat het allemaal beschikbaar is. En dat die grenzen om dat te gebruiken. En om elkaars hulp te vragen. En elkaar te betrekken. En elkaars krachten te, in te zetten. Uh, dat dat zo een open veld is. En ook, uh, ja, ons ook
2: makerskracht geeft. Ik ben natuurlijk aan het denken... Aan een soort van, hoe er over het algemeen best wel een soort van voorbeeld hoort, hoort wat uh, mentaliteit is. Dus eigenlijk zou je denken dat als je, of in ieder geval als ik, als ik wel eens ooit tegen mijn, bijvoorbeeld mijn ouders of zo vertel. Uh, wat we allemaal doen en uh, wat ik ook wel eens voor iemand anders doe. Dan zeggen ze, oh maar, krijg je dan ook wel iets voor terug? Of... Uh, ja, je moet wel niet uh, misbruik van je laten maken of zo. Terwijl ik denk, van dat, dat klopt niet eens in me op. En ik heb nog nooit het gevoel gehad dat dat zo is. Um, en tegelijkertijd verwacht ik er ook niks voor terug. Of zo. En ja, misschien, ik weet niet of dit relevant is op dit punt. Maar ik moest er ineens aan denken, omdat uh, dat eigenlijk best wel bijzonder is.
0: Ja, het gaat natuurlijk heel erg... Het is echt een antwoord op de vraag van wat wat zijn die maatschappelijke maatschappelijke structuren die je binnen de school anders wil dan daarbuiten. En dat kan dus gewoon.
2: Ja, maar dat kan. Maar dat kan echt niet overal of met iedereen. Dat
0: kan niet gewoon eigenlijk. Het kan wel, maar niet gewoon.
2: Nee, maar het gebeurt ook echt. Het is niet alleen een ideaal.
3: Ik denk dat dat wel een belangrijke ding is, dat het wel allemaal heel praktisch is. Misschien ook... Ja, juist doordat het een soort locatie nu heeft... maar ja, naar aanleiding van dit gesprek... omdat we nu zo onofficieel de school werden benoemd... Uh, hebben we daar ook... met een aantal mensen hebben daar niet wel veel over gehad. En over, volgens mij heeft iedereen daar wel over nagedacht. Zo van, oké, okay, maar wat is die plek nou dan eigenlijk... Hmm. ten opzichte van dat netwerk of dat gevoel... of die houding die er... waar het... volgens mij naar mijn ideeën... ik heb het idee dat iedereen dat gevoel wel draagt. Kan ik niet zeggen, maar... dat het het toch meer dat gevoel is dan die plek. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat wanneer die plek weg zou vallen... dat het of op verschillende plekken weer oppopt... of gewoon zo transcendent blijft... of dat dat het een andere vorm zou aannemen, absoluut. Want dat gebouw is een medespeler in in deze collectiviteit... of in die gezamenlijkheid, maar niet zo cruciaal... dat het dan uh, kwijt zou raken.
0: Ja, het is de houding die crucialer is. Ja.
3: En
4: een soort vertrouwen in elkaar. Mm-hmm. Dat, ja.
0: Hebben we het hiermee moeilijk gemaakt met deze uitzending? Eigenlijk hebben we, hebben we iets potentieel kapot gemaakt... In het, in het proberen te definiëren van wat de school dan is?
2: Op zich, we hadden een, een gesprek over wie er allemaal mee zou gaan. En toen kwam op een gegeven moment bijvoorbeeld ook uh, van... Uh, Malou, ja, tuurlijk, Malou. Maar toen bleek Malou nog niet op de hoogte te zijn van de hele podcast. En toen dacht ik ineens van, oh, maar dat is eigenlijk gek of zo. Maar dat... Ja, toen hadden we het ook, of ja, dit gesprek was ook met Bo onder andere. En uh, omdat er dan ineens een soort van iets concreets is of een concrete vraag... en er ook een bepaalde tijdsdruk achter zit, dan is er gewoon geen ruimte om iedereen te betrekken. En, En dan komt er ineens ook een soort van rare kaart naar boven van ja, maar waar stopt dat netwerk of zo, van waar, waar hebben we het eigenlijk over? die en... moeten er geïnformeerd worden allemaal? Ja, en bijvoorbeeld ja. Voor, voor Malou of voor Bo of voor, voor Sophie en Venna ziet dat netwerk er misschien heel anders uit dan voor mij. Dus uh, dat is ook wel heel ja, uh, opvallend of zo.
4: Maar ik denk niet dat deze podcast iets, iets kapot maakt. Nee, nee, nee. <laughs> ook in de zin van dat we ons daar wel vaker tot moeten verhouden. Dus als we aan projecten werken, komt er eh, vaker... ...de vraag op van wat zijn dan de grenzen van dit netwerk... ...en hoeveel en de naam. En, um, dus, ja. Misschien zitten we ook net in een proces... Um, ...ook door die samenwerking met het Stedelijk Museum... ...waarin we die, dat ontstaan en die or, ja, organische kracht van dingen doen... ...steeds meer benoemen. Um, ik weet niet of dat goed of slecht is of... of of dat we ze goed of slecht moeten noemen.
0: Hebben jullie een idee van hoe de school zich gaat ontwikkelen? Welke kant het op gaat? Het zijn dan ook andere verschillende meningen waarschijnlijk. Ja. Ja. Dat
3: mag ook, laten we dat dan behandelen. Ik, ik heb voor mezelf in ieder geval dat ik het heel interessant zou vinden... als deze houding, die houding breder gedragen zou worden. Of zo dat je... Ja, dat iemand een tentoonstelling aangeboden krijgt... en eerlijk naar zichzelf kan zijn van... Oh, ik heb dit niet nodig nu of geen behoefte aan... want mijn praktijk moet eigenlijk interner blijven. Wie, voor wie zou dit nog meer interessant kunnen zijn? Of um, oh, ik heb een bedrag over misschien een soort... kan ik dat delen met iemand die dat meer nodig heeft? Of ik heb hier allerlei apparaten staan... die kunnen ook iemand anders kan die ook gebruiken. Want dat... Ja, dat Lijkt mij een hele prettige wereld persoonlijk. Dus ik <laughs> extreem ideaal of zo. En, uh, natuurlijk is het een soort groot schot om, om te maken. Maar mm. als ik het voor mezelf heb, dan zou ik dat interessant vinden. Hoe die invloed ten opzichte van een extreem geïndividualiseerde invloed... niet tegen kan bewegen, maar wel parallel aan kan bewegen. Want ik denk wel dat die individuele positie en individueel onderzoek ook cruciaal is voor zo'n collectiviteit of gezamenlijkheid. Omdat je geeft de hele tijd. Dus je moet ook iets hebben om te geven. Dus je moet ook eigen interesses en fascinaties en specifieke dingen... waar je uh, enthousiast van wordt, hebben om iets te kunnen bieden, denk ik.
4: -hmm. Ik denk ook dat we het allemaal tot een bepaalde mate nu met ons meedragen. Dus ook al werken we even niet samen met dit collectief gebeuren, um, merk ik als ik, ik doe nu een opleiding... en als ik in andere samenstellingen werk, heeft, draag ik die mentaliteit van deze groep nu bij me. En op die manier zet het zich ook wel voort.
0: En moet het dan nog van status veranderen wat jou betreft? Moet, gaat het ergens naartoe of is dit gewoon wat het is en dat is goed? Ik
4: um, denk wel, ik denk dat het vanzelfsprekend ergens naartoe zal gaan... maar ik hoef niet nu al te definiëren... waar dat ligt.
2: Het voelt bijna gek om te zeggen... het gaat ergens naartoe... want het voelt als iets intrinsieks of zo... wat gewoon automatisch groeit... en niet uh, per se... een bepaald doel heeft of zo. Dus dat voelt als een gekke vraag.
0: Jullie hebben goed uitgelegd waarom het een gekke vraag is. Of in ieder geval waarom die bij -hmm. jullie land als als zijnde niet uh, niet te beantwoorden -hmm. of anders te beantwoorden. De school is open voor bezoekers ook, hè? Uh,
3: Ja, we hebben een open atelier, open studio, open stelling. is de 20ste en 21ste, maar in principe is iedereen altijd (laughs) welkom. Maar dit is een soort event achter iets waarin iedereen in ieder geval weet dat de deuren open zijn. En dat er mensen op visite kunnen komen. Uh, Dus wees heel erg welkom. Uh, maar ook daarbuiten kun je altijd iemand van ons een bericht sturen, wie dat ook is. Uh, uh, of jullie misschien een bericht sturen en dan krijg je onze gegevens of zo. Uh, volgens mij vinden heel veel van ons het heel leuk om het hier verder over te hebben, buiten deze podcast. Om.
0: Dankjewel, jullie hebben het fantastisch uitgelegd voor iets wat zich moeilijk laat definiëren, maar aan <laughs> alle kanten is het goed belicht. Dankjewel, uh, Sophie, Fena, Malou, Bo en Emmy. Tot zover Kunst is Collectief, als speciale reeks van Kunst is Lang, samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief, graag tot dan.